0: en fait, euh, je vais directement aller, la phrase qui m'a le plus frappé dans cette trilogie c'est quand, quand certains certain personnages a dit je suis ton père c'est à l'époque bon à l'époque j'étais je, je, jeune j'ai vu le film c'est ce qui m'a frappé le plus quoi en fait donc euh, cette relation cette espèce de relation et puis le, le titre qu'on a donné à ces trois, à cette trilogie c'est la prière et une rencontre donc euh, une rencontre avec Dieu. Alors euh, Pascal, je fais un petit rappel euh, des deux prédications avant un peu. Pascal, en premier temps, nous avait parlé de Job, de Job, de sa souffrance et de, son, de ses soupirs, son soupir à Dieu qu'il a, qu'il a, qui a, qui a après Dieu se révèle à Job. Lida la semaine dernière, nous a parlé de David de David qui avait, euh, dans un psaume, qui avait péché après l'histoire de, de Bathsheba et de, et de son mari. Il nous a parlé de repentance, de, une repentance de David, une révélation, et après elle a été transformée par Dieu, après sa repentance. Et voilà. Et aujourd'hui, moi, je vais plutôt vous parler, euh, euh, comment dire, un état d'esprit. L'état d'esprit, quel état d'esprit je, de, je c'est ce que Dieu a mis à cœur. L'état d'esprit que, que je que je dois avoir, ou que je durant la prière. Quel est l'état d'esprit? Alors l'état d'esprit. Dieu m'a mis un mot. Effectivement, c'est un peu un, un peu le genre d'état d'esprit que Jacob avait. Jacob avait dans si dans Genèse. Vous avez tous un dans Genèse 32 verset 25 à 29. C'est l'état d'esprit de Jacob qui luttait avec Dieu, en fait. C'est l'histoire de Jacob qui luttait avec Dieu toute la nuit, qui a lutté avec Dieu toute la nuit, et qui n'a pas voulu que... qui n'a pas lâché Dieu avant que Dieu le bénisse. Voilà un peu le, Donc c'est... C'est un peu l'état d'esprit que je vais développer euh, de, durant cette prédication. Alors effectivement, dans la prière, la première étape on va dire, on a, on a parlé, c'est la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est la première étape. On en a parlé deux fois, trois fois de suite, c'est le fondement. Mais dans cette relation avec Dieu, quelque part, je vais plutôt vous parler de... Euh, comment... Il y a une bataille, en fait. C'est comme une bataille avec Dieu. Des fois, dans la prière, on bataille avec Dieu un peu. Dans la relation aussi, on bataille. On est là, on prie, et puis... Euh, des fois, on, on, on croit qu'on ne reçoit rien, ou on est là, on ne sait pas ce qui se passe, ou des fois on est perdu, on ne sait pas ce que Dieu veut nous dire. On est dans cette bataille, une bataille intérieure. Et alors, je, et alors euh, Dieu, Dieu c'est sûr, Dieu c'est clair, il veut nous parler, il n'y a, a pas de souci. Hein. Euh, je soucis. Dieu nous parle par une voix intérieure, et souvent, Souvent, ce qu'on doit faire dans la prière, souvent, ce doit faire, la première, quelque part, la première bataille, c'est le silence. La première violence qu'on doit faire, des fois, c'est être silencieux devant Dieu pour savoir que, pour, ce, que Dieu a, ce que Dieu a à nous dire. Souvent, dans, quand on est dans silence devant Dieu, ce qui se passe, c'est que ben, y a souvent des pensées qui viennent nous distraire. Quoi, hein, c est, c est, ah, je commence à prier, puis tiens, je... qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je remplisse les papiers, il ne faut pas que j'oublie de déclarer les impôts parce que je vais être en retard, il euh, ne faut pas que j'oublie d'amener l'enfant euh, à la crèche, enfin, il y a toujours plein de choses à faire. Et ces pensées, souvent, nous assaillent en premier. Hein, si je pense. Et puis en fait, il faut prendre, euh, on va dire, il faut dire à un moment donné, bon, stop, stop à ces pensées, et je veux, je veux savoir ce que Dieu veut me dire vraiment. Quelque part, il y a déjà une... C'est comme une bataille un peu, il y a même une bataille. On n'est pas passif, on n'est pas passif, on, pas on essaie de... On essaie vraiment de... C'est une attente active. C'est une attente active. Et Dieu veut nous parler, Dieu veut nous parler tous les jours, j'en suis convaincu, d'ailleurs dans ce défi 10-20, c'est un peu l'esprit le, le, du défi 10-20 qu'on fait là, c'est que Dieu nous... Que Dieu, tous les jours on passe au moins, au moins 10 minutes, ça fait, dans ces 10 minutes en fait, qu ce qui est le plus important, c'est d'essayer d'avoir la pensée de Dieu quoi. Hein alors c'est pas... même si on n'a rien, bon... même des fois on n'a rien, on n'a rien, hein, c'est pas grave, on continue tous les jours en défi, là aussi c'est une espèce de persévérance, c'est une lutte, c'est une bataille quoi, ça se fait pas comme ça, ça tombe pas, des fois, enfin, ça tombe pas du ciel, c'est cet état d'esprit quoi. Alors si jamais... si jamais, non... quand Quand Dieu vous dit quelque chose des fois, le, le conseil que je vous donne c'est de l'écrire. Écrivez-le sur un calepin, sur un carnet, parce que euh, peut-être vous pouvez le, re, le relire et des fois ça va vous faire du bien. Alors euh, dans cette bataille, dans cette bataille, comme je l'ai dit déjà, c'est que Dieu, souvent, en fait, Dieu parle à notre esprit hein, et, et notre intelligence, en fait, notre intelligence doit se soumettre à l'esprit de Dieu. C'est souvent l'un des... Bon, c'est peut-être pas le seul frein, c'est le frein que Dieu m'a montré. Notre intelligence doit se soumettre à l'Esprit de Dieu pour qu'on puisse recevoir. Donc, on doit mettre notre intelligence en repos. Comme j'ai dit, les pensées qui nous distraient, etc. Alors, pour cela, il y a quelque chose d'indispensable, je pense. Alors, bon, si je ne suis pas là pour accuser ou pour pointer du doigt, mais dans la prière, en général, quand, pour, il vaut mieux, au début, pour contrer ses pensées, parler en langue. Parler en langue, par le Saint-Esprit, ça va vous euh, évacuer, évacuer toutes les pensées, et, euh, et ça va mettre l'intelligence en veille, en, en berne, et Dieu, après Dieu pourra libérer plus son esprit. Après, euh, bon, je, euh, je, veux, euh, je je veux pas, je ne parle pas du parler la langue. Enfin, je, je dis ça par rapport. Je ne peux pas parler de parler la langue. Euh, bon, il y en a qui l'ont, il y en a qui n'ont pas, pas. Je ne vais pas rentrer dans ce débat là. Hein, mais en tout cas, euh, Dieu donne. Vous dire. Je veux, je veux juste dire que le parler la langue, c'est quelque chose de, que Dieu donne, reçoit. Il y a eu un baptême de l'esprit il y a 15 jours, je crois, hein, par le, le, je crois, hein, il me semble. Hein. Euh, Dieu, Dieu veut, en fait, Dieu veut donner ça. C'est pas, c'est pas, c'est pas un gadget en fait. Hein, c'est quelque chose d'indispensable à un moment donné dans la bataille spirituelle pour recevoir de Dieu quelque chose de, de profond qui va, qui va vraiment nous faire avancer dans la vie. Parce que là, euh, je, ça, ça c'est un puissant outil de mettre l'intelligence en berne. Je parle en langue, pas l'esprit. Après, on, on peut développer des choses. Les pensées de Dieu, alors, les pensées de Dieu sont spontanées dans la prière. Souvent Dieu nous parle spontanément, on n'a pas besoin de chercher, des fois, midi à 14h. Souvent, des fois, les, les, premiers, les premières pensées qu'on reçoit, c'est souvent la meilleure. pas besoin de dire, c'est bon, ça, c'est pas ça, ouais, mais si c'est ça, comment je vais faire Il y, a comme, il y a dans cette bataille, si vous voulez, parce que ça, là je parle de la relation, de la prière, hein, quand on est avec Dieu tout seul. Si on ne reçoit pas les pensées de Dieu, on, on, a, on aura forcément d'autres pensées. On aura soit les, nos pensées à nous, soit les pensées de l'ennemi. Parce qu'évidemment, l'ennemi fera tout pour qu'on ne rentre pas vraiment dans ce que Dieu veut, nous, ce que Dieu veut pour nous. L'ennemi fera tout et c'est effectivement une bataille. On va dire. Je alors, euh, oui, quand Dieu quand t'a parlé, alors Timothée en a parlé un peu. c'est Obéir à Dieu, mais c'est pas une obéissance, c'est une obéissance. Euh, ça va dire est plutôt l'obéissance, c'est plutôt euh, ça va plutôt être bon. Je veux je veux, je veux mettre ça en, en pratique par la foi quoi. En général, quand Dieu te parle, il y a toujours un pas de foi à faire. Un Pas de foi, alors ce pas de foi là, je parle du pas de foi dans, dans la prière. En fait, c'est pas encore concret, mais on va y venir après. C'est un pas de foi dans, dans l'esprit bon, devant Dieu. On va dire Bon, ok, d'accord, ouh là là, tu, tu m'as dit ça, mais là ça me semble compliqué. Ça va être euh, pas possible. Je vais m'engager dans je sais pas quoi, je sais pas où je vais aller. Mais bon, en fait, quand Dieu nous a dit quelque chose, nous a mis quelque chose à cœur, c'est le meilleur pour nous dans notre vie. Dieu sait mieux que nous ce qui est le meilleur pour nous. Et dans l'esprit, dans, le dans la prière, là, dans l'esprit, on aura ce combat, cette lutte. Et à un moment donné, il va falloir que nous, on dise, « Ok, je vais y aller. » Déjà, dans l'esprit, dans notre, dans notre, ça se joue là. En premier, ça se joue dans la, on dit, ça se joue dans la tête, hein, pour parler couramment. Hein. Les gens disent « ça se joue dans la tête ». C'est dans la tête, dans l'esprit qu'on va faire ce pas de foi qui va après enclencher d'autres pas, d'autres étapes. Après, voilà. Donc maintenant, en fait, on va venir au cœur de ce que Dieu m'a donné, au cœur de ce que m'a donné. Euh, pour que les choses bougent vraiment, alors ça se passe dans la prière, dans l'esprit, ta lutte intérieure, pour que les choses après bougent vraiment concrètement, il va falloir un moment ou un autre que tu te mettes en colère. Eh oui, il va falloir se mettre en colère. <rire> Alors la colère, c'est souvent péjoratif, hein, C'est souvent péjoratif. Alors je vais, bon, je vais directement aller, au... je vais commencer par la théorie. On va aller dans Éphésiens, dans Éphésiens 4, versets 26 à 27. Alors vous pouvez l'afficher, la, si vous la Sono peut l'afficher. Éphésiens 4, 26-27. Normalement il y a une version, bon, c'est bien, c'est pas lettre, comme ça au moins. On peut aller là. Il y a une version de Louis II qui dit si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le collet ne se couche pas sur votre colère. Voilà, ça c'est la version Louis II. Donc, apparemment, ça voudrait plutôt dire ne te mets tu peux te mettre en colère, mais fais attention, et ne pêche pas et puis surtout, il ne faut pas que tu gardes ça euh, toute la nuit, il faut, il faut évacuer ça. Hein. C'est un peu comme ça qu'on comprend ce verset, non Vous le comprenez comme ça Moi j'ai compris comme ça aussi. Or, il enfin, or, or, y a une autre version, qui n'est pas affichée là, parce que je crois qu'elle n'est pas, qui est, dans, qui est dans votre flyer, là, qui a la version Darby c'est tout en bas du flyer, la version Darby qui dit, « Mettez-vous en colère !» Alors là, c'est pas « si », c'est « mettez-vous en colère !» Là, c'est un ordre, c'est Dieu qui parle. Dieu te demande de te mettre en colère. Comment ça, mettre en colère je, euh, bon, je vais lire le verset. « il ne péchez point, Et ne péchez pas, bon, quand même !» Que le soleil ne se couche pas sur, le mot sur pour ensuite se traduire par avant, que le soleil ne se couche pas avant votre colère ou votre irritation, et ne donnez pas occasion au diable. Voilà le verset. Alors, de quelle colère Dieu va-t-il parler là Mettez-vous en colère. De quelle colère Dieu parle là, à votre avis Bon, je vais vous le dire. Hein. Il parle de, effectivement de la colère, enfin, du péché, c'est un, un peu le truc. Il parle de la colère euh, de ce que l'ennemi veut faire dans ta vie. La colère des, des, des ruses du diable. La colère de ce que l'ennemi veut faire ou a fait dans ta vie. Je... C'est-à-dire, bon, je ne veux pas. Les gens. Les gens qui disent ah bah écoute c'est comme ça, c'est normal c'est la vie Les choses sont comme ça, tout le monde fait comme ça Tout le monde fait comme ça c'est normal Les gens sont c'est normal on est normal de galérer, d'avoir des problèmes financiers, c'est normal Tout le monde est là dedans C'est normal quand on est malade c'est normal parce que tout le monde tout 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 le monde fait comme ça C'est la vie c'est normal Tu ne tu si tu, tu tu pourras pas, si tu dis ça, si tu mets ça dans ton esprit, tu ne pourras pas euh, prendre la, la, la bénédiction de Dieu. Par exemple, qu'est-ce qui vous met en colère Qu'est-ce qui vous met en colère Vous avez quelque chose qui vous met en colère ou pas Vous savez un peu ce qui vous met en colère Plus ou moins tout le monde Alors en fait D'accord. Alors, euh, moi par exemple, ce qui me met en colère moi, Qu'est-ce qui me met en colère Moi, ce qui me met en colère, par exemple, ce qui me met en colère, moi, c'est que les, 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 quand je vois les jeunes, les jeunes à l'éducation, je, ce qui me met en colère, c'est que voilà, c'est toujours les, les riches, on va dire, les riches qui peuvent, qui peuvent se payer une belle éducation, hein, une bonne éducation, puis les autres sont, voilà, tac, ça me met en colère. Alors, c'est pas si je viens hein, contre les riches, hein, hein, on est d'accord, hein, je dis, hein je, va, mais ça, ce qui me met en colère, c'est que voilà, ça des enfants que Dieu a donné des capacités et puis euh, parce que bon, l'homme, le, euh, l'ennemi le, est rentré là-dedans, l'homme s'est organisé de telle manière que ben, voilà, euh, ben, c'est toujours le même, qui vont plus ou moins avoir les, les meilleurs jobs dans la vie et les meilleures positions. Et ça, ça me met en colère. Ça me met en colère. Alors quand je suis en colère, qu'est-ce que je... Alors, quand... Ça me met en colère. Ce, que, ce qui me met aussi en colère, c'est que... Euh, ce qui me met en colère, c'est que si jamais je vois dimanche matin, je vois l'église, elle est vide. Elle est vide. Alors, soit je dis Ah ben, c'est comme ça les gens, maintenant c'est comme ça, c'est l'évolution. Je me dis ouais, Soit ça me met en colère. Vous avez le choix. Euh, Qu'est-ce qui me met en colère Ben, bon. <rire> vous savez, vous, votre propre colère. En fait, dans cette colère, vous allez trouver le moteur, l'essence pour changer les choses. Parce que c'est la colère, en fait, ce n'est pas la pitié. Je peux dire « Ah oui, par exemple, ah oui les gens la pauvreté dans le monde, c'est terrible euh, ce qui se passe euh, en Haïti. » Moi, je joue au jeu, la soeur Carole. Elle, elle peut dire « Ah, oh, c'est terrible, à Haïti, c'est oh là là, terrible ces pauvres gens, qu'est-ce qu'on peut rien faire pour eux, enfin, je fais quelque chose, ces pauvres gens. » La pitié, la pitié, en fait, ne va pas générer quelque chose. La pitié ne va pas générer une action dans toi. Elle va juste, quelque part, Tu te... vas te... 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 trouver une excuse avec la pitié, quoi. quelque part, tu vas te dédouaner. Je te dis oh « oui, ok, ou alors je donne un peu... » je... La pitié ne sert à rien. En fait, ce il faut dire, ça me met en colère, cette histoire. Par exemple, on, euh, ces orphelins à Haïti, ça me met en colère. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Il va falloir que je fasse quelque chose. Je ne sais pas quoi, Seigneur, toi tu sais, mais je vais me mettre en marche, je vais faire quelque chose. Et là, les choses se déclenchent. Les choses vont se déclenchées. Même si au début, bon là, je cite un exemple qui est concret, bon, je, ou, je, ou dans un autre domaine, si ça, ça met en colère, même si au début tu n'as personne qui veut t'aider ou personne te comprend, Dieu t'a compris et Dieu va te mettre les bonnes personnes pour rentrer dans ce projet. Mais si tu es là, oh, mais si tu es là, si tu restes tel quel, ah, ça, me, ça reste, c'est pas juste, c'est injuste la vie. Et si tu restes dans cet état d'esprit, ah oui, c'est comme ça, euh, voilà, c'est comme ça, tu vas jamais faire bouger le royaume de Dieu. Tu vas jamais faire bouger le royaume de Dieu, ni de ni, ni, ni toi, ni pour les autres. Le royaume de Dieu, en fait, est pour le violent, c'est marqué quelque part, le royaume de Dieu pour le violent, c'est cette violence-là qu'il faut. Le royaume de Dieu est forcé, il s'est dit, les violents s'emparent du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous ne sommes pas des, euh, des lavettes, nous ne sommes pas des, des gens qui, euh, qui, de, qui doivent s'inquiéter, surtout pas devant l'ennemi. Et c'est cette colère-là, mettez-vous en colère, c'est cette colère-là que parle Paul. Alors ne péchez pas, alors, ne péchez pas ça veut dire qu'on ne va pas se mettre en colère contre la personne qui, qui fait du mal, on va se mettre en colère contre les esprits qui, sont, qui dominent ces personnes. On n'a pas, pas à se mettre en colère contre une personne, même s'il nous fait du mal. C'est contre l'esprit qu'on qu lutte. C'est un combat spirituel. Donc, Dans ce sens, ne péchez pas. Après, je continue le verset, je développe. Le verset de la version Darby dit que le soleil ne se couche pas sur... Moi, j'ai mis avant... Que le collet ne se couche pas avant votre irritation ou avant votre colère. Ça veut dire, en fait, ça veut dire, ça veut dire que tu as, as intérêt à te mettre en colère, tu as intérêt à te mettre en colère contre l'ennemi avant que la nuit tombe. C'est ça que ça veut dire, en fait, le verset. Tu as intérêt, ou tu as, as plutôt. Tu as plutôt intérêt à te mettre en colère contre ce que l'ennemi veut faire de ta vie, avant que la nuit tombe. Parce que si tu t'es pas mis en colère avant que la nuit tombe, quand la nuit tombe, et c'est la suite du verset, quand la nuit tombe, ne donnez pas occasion au diable. Si tu t'es pas mis en colère contre les, les plans de Satan de ta, de ta vie, dans la journée, tu laisses la porte ouverte au diable dans la nuit qui va pouvoir t'attaquer, t'enfoncer encore davantage. Voilà ce que dit ce verset. Mets-toi en colère, mets-toi en colère contre les, tout ce que le diable a fait dans ta vie, tout ce qui t'a volé, tout ce qui t'a détruit. Et garde cette, quelque part, garde cette colère pendant la nuit, comme ça tu pourras résister au diable et ne pas te faire vaincre par le diable. C'est ça, ce que veut dire ce verset. Après Alors, euh, alors oui, il y a des gens, bon, euh, l'obstacle, donc, l'obstacle à, à la colère, en fait, c'est souvent des gens aussi, qui sont satisfaits, je suis satisfait de, de, de ce que j'ai. Voilà, la vie, ça va, je suis satisfait. Oh, merci Seigneur tu m'as donné cette maison. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai eu cette belle voiture. Cette voiture, c'est pas mauvais. Hein? Merci Seigneur. J'ai voilà, des enfants. Ça va, ça va à peu près bien. C'est bien. Voilà. Je, je vis ma vie. Ma petite, je vis ma vie normale. Merci Seigneur. Tu m'as béni. Je suis satisfait. Si tu as cette mentalité-là, il y a la, la plus grand-chose qui va bouger dans ta vie. Parce qu'il va te manquer cette colère, il va te manquer cette rage, on va dire, cette rage de, de vouloir changer les choses. Et je pense que Dieu, a, à chacun de nous, a mis quelque chose. Quelque chose qui nous, qui nous fait bouillonner et qu'on trouve pas normal. Il ne ce, faut pas éteindre cette colère, il faut au contraire essayer de, 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 la, de, la, de la mettre en, en valeur, en pratique. Il euh, y a, a d'autres obstacles, par exemple, euh, euh, c'est très sensible sujet, je sais, la maladie. Alors c'est vrai, il est, certes, il est écrit dans la Bible, euh, oui, euh, cer certains disent, oui, euh, bon, cette maladie euh, m'aide à me sanctifier, Seigneur, tu permets cela dans ma vie, ça va me sanctifier, ça va me rapprocher de toi. En fait, non, c'est faux Tant que Dieu ne vous a pas dit qu'il ne veut pas vous guérir, et pour, alors bon, il y, bon, y a effectivement ce verset-là à la peau de Paul qui disait que je sais pas quoi, j'ai un aiguillon dans la chair, je sais pas quoi, on s'appuie souvent là-dessus, mais je ne vais pas creuser le, le truc, mais ce n'est pas ça. On ne se sanctifie pas de, par, par, par une maladie ou par, par des douleurs. Celui qui a sanctifié, c'est Jésus. Il n'y a pas, point très, il n'y a rien à dire. Hein. C'est Jésus qui nous a sanctifié. C'est Jésus qui nous a délivré. Ce n'est pas notre maladie, ce n'est pas nos problèmes, ce n'est pas nos, euh, nos, nos, nos incapacités. Donc ça, c'est faux. Ça, c'est l'ennemi qui te souffle ça. Pour surtout pas prendre la bénédiction. Euh, il faut... Euh, les, euh, dans la Bible, on le voit dans la Bible, Jésus, quand il guérit, il a guéri tout le monde, hein, il me semble. Hein. Presque tout le monde, hein. Tous ceux qui sont venus à lui, il ils, ils a guéri. Alors certains, des fois, sont venus à lui, ben ils avaient on va dire, vous une colère. Hein. Je pense à par exemple à l'histoire du paralytique là, avec les quatre amis là. Hein. Ils, viennent avec, ils viennent avec un truc, là, ils viennent avec le brancard. Et là, souvent, c'est ce que l'ennemi va vous dire. Hein vous vous rapprochez de Jésus, on vous donne l'ennemi, va vous dire « Ah non, fais pas ça, fais pas ça, on fait pas ça, c'est pas bien, c'est pas correct, mais qu'est-ce qu'on va dire de toi hein Qu'est-ce qu'on va penser de toi Oh là 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 Mais c'est la honte pour toi ou, tu, on va te, on va te, ou alors on va te... Tu, tu, tu vas passer... Tu te rappeler au roi crédit, surtout fais pas ça, ne bouge pas, reste comme ça Non, non, ça c'est la voix de l'ennemi, ne prêtez pas attention à cette voix. Ces quatre amis-là, ils ont vu oh, pas de place, tout le monde, tout le monde voulait voir Jésus, c'était rempli. Ils ont pu dire franchement, ils ont pu dire, oh, bon, c'est pas, pas possible, c'est pas la peine, hein. c'est euh, pas bon là, faut que je, une autre fois. Hein. Non, 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 non. Ils ont insisté, ils ont insisté. Alors je vais pas, euh, je vais culpabiliser personne, hein. je vais culpabiliser personne. Hein. C'est plutôt l'état d'esprit qu'il faut avoir. Persévérer. Ils ont insisté, ils ont persévéré. Ils sont passés, par le toit. On ne sait pas ce que le propriétaire a, a dit. Hein. Vous êtes dans votre maison là, et puis tout d'un coup, vous voyez votre toit là, boum, pop, pop, qui s'ouvre là. Moi je, suis, moi, je suis propriétaire de la maison. Je n'aurais pas été content, hein. Hein parce que bon. Sûrement, ils ont dérangé, ils ont dérangé du monde là. Hein. Ils ont dérangé du monde, mais ils n'ont pas dérangé Jésus. Hein. Ils ont descendu et clac, la guérison s'est faite. Autre exemple, euh, c'est Bartimée. Un aveugle qui, criait, qui voyait Jésus passer là et qui disait euh, Jésus, fils de David, sauve-moi, sauve-moi. Et tout le monde était là, les disciples en premier, hein, entre guillemets. Tout le monde était là, tais-toi, tais-toi. Tu ne vois pas qu'il est là, il ne pas, faut pas le déranger là. Je sais pas, il est occupé, il est pris. Il lui, plus fort, Jésus, fils de Dieu, guéris-moi, sauve-moi. Le gars, il a persévéré, il a eu cette. Euh, Colère en lui, en fait, quelque part, cette colère en lui qui disait Non, non, c'est pas normal que je sois aveugle, je, je, je n'accepte pas ça, c'est pas normal, je n'accepte pas ça. Et, et Jésus est venu vers lui. Jésus n'est pas venu vers lui tout de suite, hein. Jésus est venu vers lui euh, un peu plus tard. Un, un autre exemple, la femme, euh, la femme euh, qui avait une, des pertes de sang. Alors, elle, bon. Elle voulait un peu se cacher et tout parce qu'elle n'avait pas le droit, elle n'avait pas le droit normalement d'être là, dans la foule, avec une paire de sang, elle était impure aux yeux des, des, des juifs. Déjà, elle a bravé cet interdit. Elle a bravé cet interdit, elle a dit non, moi je m'en fiche. Moi je suis malade, j'en ai marre. J'ai passé 12 ans de ma vie à, à, à dépenser tout mon argent chez les médecins, ça n'a rien donné. Là maintenant, euh, c'est ma dernière chance, peut-être pas, mais c'est la chance de ma vie. Elle a, bravé, elle a bravé cet interdit. et elle a touché Jésus. Et quand elle a touché Jésus, elle a eu cet, euh, cet acte act de foi, elle a guéri instantanément. Après, après, euh, après, Jésus a quand même dit, mais qui m'a touché, qui m'a touché Et là, elle a dû se dévoiler, Elle a dû se dévoiler. Elle a eu sa guérison, mais à un moment donné, elle a dû se dévoiler. Elle a dû, quelque part, me dire, elle a dû, euh, quelque part, faire dans sa tête la, le choix entre les... les, 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 les biens, les, la politesse, ou le les savoir-vivre de l'époque, on va dire. Il hein. ne fallait pas faire ça, surtout pas comme ça. Le savoir-vivre de l'époque disait, il ne faut pas faire ça. Entre, et puis, la, la guérison. Et, quelque part, Peut-être qu'il s'est dit, non, non, moi je veux être guéri, je m'en fiche de ce qu'on va dire de moi, que je, je suis venu là, que je n'avais pas le droit, que je ne sais pas quoi, je m'en fiche. Voilà, donc il a posé une parole d'autorité dans sa vie, et il a eu cette guérison. Donc, euh, donc si, tu si tu es passif, si tu n'as pas cette colère, tu vas reculer tu vas reculer, tu ne vas, vas pas avancer. Souvent aussi, je pense aussi à, par exemple à la dépression. La dépression c'est une colère. La dépression c'est une colère, mais c'est une colère refoulée contre toi. Tu es en colère, mais tu es en colère contre toi-même. Non, Dieu ne veut pas que tu sois en colère contre toi-même. Tu dois être en colère contre l'ennemi, contre le diable. On est la dépression est une colère refoulée, une mauvaise colère. La dépression, euh, il faut changer cette dépression, change-la en pression contre le diable. La, ta colère, il faut, la, il, faut la, il faut bien savoir que ton ennemi, c'est Satan, c'est pas toi, c'est pas les autres, et c'est surtout pas Dieu. Si tu n'as pas cette rage, on va dire, allez on va dire rage dans ce cas-là. Si tu n'as pas cette rage, tu ne pourras pas non plus combattre. Tu pourras pas combattre. Parce qu'il va te manquer le il va te manquer l'essence, le, 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 il va te manquer le carburant dans ta vie. Si tu n'as pas cette rage là, tu n'auras pas le carburant tu ne pourras pas changer les choses. Et puis, une dernière chose, c'est pas très, ah oui, <rire> ah oui c'est pas très long là, mais bon, j'ai dit ce que Dieu avait un cœur. Parce en fait, cette colère là, cette colère, euh, quelque part, bon, là on, est, on a assisté à des, à des, à des manifestations, Hein, du, du, du peuple, quelque part, cette colère est légitime. C'est une colère qui est légitime, puisqu'ils ont la colère, ils ont agi. Vous savez de qui je parle, là. Leur colère est légitime. Elle est légitime. C'est pas normal de galérer euh, qu'on arrive en milieu de mois ou en début de mois, et déjà galérer. C'est pas normal. On peut, on peut s'organiser. En fait, ils disent ils ont raison, là, on peut s'organiser autrement. On peut faire autrement. Leur colère est légitime. Est-ce qu'elle elle a abouti un peu, mais au moins, ça fait bouger un peu les lignes. Ça fait bouger un peu les lignes. Sans leur colère, ça ne va pas bouger du tout. Hein. Ça fait bouger un peu les lignes. Il y a une dernière chose, quand même. Alors, oui, dans votre flyer, là, le, le premièrement, c'était euh, réveille ta relation. Réveille ta relation. J'ai parlé de, de la prière au début avec Dieu, que c'est une lutte. C'est une lutte un peu comme Jacob, qui a un combat. Réveille ta relation. Et deuxièmement. Deuxièmement, le titre, c'est la révolte. Voilà. Et après, il y avait un troisième point que je, que je vais développer un peu et qui s'appelle, je l'ai mis en conclusion, ça s'appelle si tu as en conclusion, si tu as sept révoltes, si tu as sept révoltes, là on fait comme une salle de classe, si tu as sept révoltes, tu verras la récolte. Hein, un petit rime, hein, ça fait du bien. Hein. <rire> révolte, récolte, c'est réveil, en fait c'est réveil, révolte, récolte. Alors la récolte, je vais en parler un peu quand même. Hein. Euh Effectivement, quand tu as cette révolte, cette rage, cette colère, les choses vont commencer à se mettre en route. Dieu va commencer à activer des choses dans ta vie et dans la vie des autres. Mais il est vrai que cette récolte aussi, cette récolte a fait penser euh, au grain de blé, ou à, ou à du blé. Alors, ça me fait penser à cette parole, euh, le grain de blé doit tomber en terre. Il y a quand même une dimension de... Je veux dire, ça ne va, va pas se faire non plus, ça ne va pas se faire sous des roses. Hein. Ta révolte, ça ne va pas se faire sous des roses, c'est ça que je veux dire. Hein. Euh, mais, parce que tout le monde, quelque part, tout le monde veut voir Jésus. Dans l'église en général, on veut tous voir Jésus, on veut tous voir Jésus à l'œuvre, on veut tous voir Jésus faire des choses. Mais effectivement, comme l'avait dit ce, ce pasteur canadien, ça m'est resté, tout le monde veut voir Jésus, mais personne ne veut mourir. Alors là, là où je vous dis, il y a un gros problème. Hein. Euh, déjà, on va tout, en temps normal, on va voir Jésus après notre mort. Hein. Hein, déjà, on a une mort naturelle. Il y a une mort là. On verra Jésus après. Hein. Hein, c'est comme ça, c'est la vie. Sauf si Jésus vient avant, il va nous enlever. On ne va pas mourir. On, pour l'instant, il n'y a que Elie et Enoch, nous sommes qui, qui ont vécu ça. Hein. Ils sont montés sans mourir. Alors après, bon, il y a... On va pas, je, je vais pas rentrer là-dedans. Donc il y a les et puis il y a aussi, comme Jésus l'a dit, si vous voulez être mon disciple, si vous voulez être mon disciple, portez ma croix. Ça veut dire quoi Ça veut dire ben porter ma croix. Bon, je suis pas, pas religieux. Ça veut dire que ben, vous devez, à un moment donné, c'est plus vos idées, hein. C'est pas ton idée. C'est moi, c'est moi qui, qui va te dire quoi faire. Quelque part, la rage que je t'ai mis dans ton cœur, elle vient de moi aussi je t'ai mis une rage, ou alors elle vient de moi, mais aussi c'est toi qui dois la... c'est toi, toi qui doit la, la porter. La rage que tu as, la rage que tu as souvent, elle est, elle est souvent en relation avec les dons que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné des dons, il y en a qui sont meilleurs dans la musique, il y en a qui sont meilleurs dans la, dans la gestion, il y en a qui sont meilleurs dans le sport, il y en a qui sont meilleurs dans, dans les sciences, voilà, etc. Voilà, je pense à... Je pense à, notre... à quelqu'un là, un exemple de révolte, je reviens sur la révolte, hein, c'est le cœur du sujet. À un moment donné, il y a un gars qui s'est dit, qui a dit, j'en ai marre, j'en ai marre de m'éclairer à la bougie. Ou j'en ai marre de m'éclairer à la lampe de pétrole. là. » me... on, met, on, met on met du pétrole, on met une, une lampe dedans, une lampe à huile, et après il y a la lumière. Pendant des siècles, les hommes se sont éclairés comme ça. Hein. Des siècles et des siècles. À un moment donné, il y en a un qui a dit, j'en ai marre de cette bougie qui s'éteint dès qu'elle vont, ou qu'il faut tous les, tous les 3, 4, 5 heures mettre de l'huile, mettre du pétrole. J'en ai marre, il doit y avoir un autre moyen de s'éclairer. Le gars, il avait la rage. C'était la bonne rage. Hein il avait la rage et il a dit, je, je vais... Je vais faire un truc, je vais essayer quelque chose. Alors, je ne sais pas si tu es seul, je sais pas, je pense pas qu'il était seul d'avoir une équipe avec lui. Je vais essayer de faire quelque chose pour trouver quelque chose qui est clair. Je crois qu'elle a échoué un bon nombre de fois. Hein. Elle a échoué pas mal de fois. Je ne me suis pas documenté, désolé. Je sais que je crois qu'elle a échoué beaucoup de fois jusqu'au jour où elle trouve la lampe à incandescence, l'ampoule électrique, Ping lumière. Et maintenant, nous, on a appuyé sur un bouton, schlack, il y a la lumière. Mais ça, ça, c'est parce qu'un gars, c'était en 1800, je ne sais pas quoi, fin, fin, fin du siècle dernier, un gars qui a eu cette rage de dire, moi je n'en peux plus, je veux, je, il faut que ça change. Voilà, c'est ça, c'est ce, cette rage-là qui va changer les choses, qui change les choses dans le, dans le concret et dans le spirituel. Alors, cette rage-là, il dissonne, c'est ça je crois, hein. je crois que c'est lui, hein. je ne sais pas, c'est Edison. Je crois qu'il s'est planté, planté beaucoup de fois. Donc en fait, le fait qu'il se trompe beaucoup de fois, c'est un peu une mort à lui-même. Ah oh là là, ça ne marche pas, ça ne marche pas, il faut que je réessaye, il faut que je réessaye. On va dire que c'est un peu une mort à lui-même. C'est-à-dire que là, ça ne s'est pas fait tout seul quoi. Tac, tac, mais, mais il a persévéré, il savait que c'était ça, ça que je devais faire. Et c'est ce que Jésus dit, euh, le grain de blé d'un L'œuvre de Dieu, l'œuvre la, la, de Dieu que Dieu a mis sur ton cœur, ça se fera. Il y aura des batailles, il y aura des batailles, avec justement, des batailles avec l'ennemi, contre l'ennemi plutôt. Il y aura des batailles contre l'ennemi. Là, je, bon, je vais vous dire quelque chose, effectivement. Tu, tu vas rentrer dans, vraiment pleinement dans l'œuvre de Dieu. Il y, a, il y a des étapes, quelque part. Il y a la première étape. C'est la prière, c'est l'intimité avec Dieu. Dieu te révèle des choses, première étape. Tu as la deuxième étape, j'appelle ça la révolte, c'est la confrontation contre l'ennemi. Tu dois passer cette étape. Tu dois confronter l'ennemi, tu dois pouvoir vaincre l'ennemi. Comme Jésus, à un moment donné, Jésus, il a été, bon, il a eu le Père, il a eu la colombe qui est venue sur lui, et après, il est allé au désert, il a été tenté au désert. Cette tentation-là, c'est la confrontation avec l'ennemi. Il s'est confronté avec l'ennemi. L'ennemi lui a donné des paroles. En plus, voilà, évidemment, l'ennemi, l'ennemi, il est malin. Hein il est malin. En général, en général pour, les, pour les gens qui connaissent Jésus, on va dire, hein il va essayer. Il ne va pas venir avec ses gros sabots. Ça peut. Des fois, bon, des fois il est plus malin. Il va venir avec quoi Avec des versets bibliques. Hein c'est ce que Satan a fait avec Jésus. Il a cité la parole de Dieu. Il a cité la parole de Dieu, mais évidemment, il l'a. Et c'est ça, la parole de Dieu est vraiment très. un double tranchant. Il a cité la parole de Dieu, mais il n'a il a, il a pas tout dit. Il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit, hein. Il a essayé de, de, de dérouter Jésus. Et Jésus, il lui a répondu par la parole de Dieu, parce que Jésus, il, avait, il, il connaissait la parole. Euh, il a répondu par cette parole de Dieu il dit, non, en fait, ce que tu as dit là, non, c'est faux. Ce n'est pas ça que ça veut dire, ça veut dire ça. Ça veut dire ça, ça ne veut, veut pas dire ça. Et Satan, c'est une de ses tactiques, va venir avec la parole de Dieu, les bons conseils, des fois. Mais dans ton cœur, ça, si dans ton cœur, c'est bon conseil, c'est la parole de Dieu qui est des fois hors du contexte. Par exemple, le verset d'Ephésiens, vous voyez, il y avait la, la version de second, II la version d'Arbi. Ce n'est pas la même chose, hein. ça ne veut pas dire la même chose. Dans son, si dans ton cœur, c est, c est cette parole qu'on te dit, ou même des chrétiens qui te disent, ou je ne sais plus qui, ou ta famille, fait, fait obstacle à la rage, la, la bonne rage, hein. à la rage qui est en toi, si ça fait obstacle, il ne faut pas tenir compte de ces conseils. Il ne faut pas tenir compte de ces conseils, si c'est cette rage que tu as, qui vient de Dieu. N'écoute pas dans ce cas-là ces conseils euh, avisés ou soi-disant sages. Donc, en fait, la prière, l'intimité. Deuxième phase, la confrontation avec l'ennemi, c'est la, la colère, cette colère contre l'ennemi, c'est ce que l'ennemi veut faire dans notre vie, cette colère-là, il va falloir la manifester, il va falloir prendre... Et fait autorité devant Dieu pour pouvoir, après, troisième phase, aller dans la récolte, dans ce que Dieu a prévu pour toi, pour que ta vie produise du fruit. Tu ne pourras pas aller dans la récolte si tu ne pourras pas vraiment aller dans la récolte de Dieu, c'est-à-dire dans, dans, dans ce que Dieu veut pour toi, pleinement de ta vie, si tu n'es pas, si pas passé par la phase de la confrontation avec l'ennemi. Tu ne, passeras pas cette, tu ne pourras pas passer pleinement dans cette phase, ce n'est pas possible. Donc il te faut, il faut te mettre en colère. Il faut te mettre en colère contre l'ennemi. Ce n'est pas l'ennemi qui a gagné, c'est Jésus qui a gagné à la croix. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On n'a même pas à combattre. Hein. Enfin, on n'a pas à combattre. La Bible, en fait, la Bible ne dit pas combattre l'ennemi. Elle dit résister au diable. Pardon On est, déjà, oui, on est déjà plus que vainqueur. La Bible dit résister au diable. Elle n'a pas dit combattre le diable à vous de l'achever. Non, 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 non. Il a été achevé à la croix par Jésus-Christ. Une fois pour toutes, c'est fini. On n'a pas à rentrer dans ce combat-là. C'est un faux combat. Résister au diable. Il va venir vous dire des, des trucs. Il va essayer de vous déstabiliser ta, ta rage, ta colère qui est en toi. Il va essayer de déstabiliser ta foi. Tu lui résistes. Tu lui dis non. Pas ça pour moi. « Dégage !» Dans le nom de Jésus-Christ, si... Bon... Je, voilà, voilà, voilà. C'est cette confrontation. Si tu fais ça, résiste au diable, et, et, et le verset dit, dit quoi après ?« Et il fuira loin de vous. » Le diable qui fuira loin de vous. Mais si tu ne résistes pas, bah, il va venir. Hein. « Ah, ça va Comment ça va la journée, c'est bien passé Oh, c'est oh, pas grave hein. !» Voilà, c'est la vie, hein, c'est la vie. Ça ira mieux demain, mais demain ça n'ira pas mieux. <rire> Tant que tu l'invites à ta table, le diable, demain ça n'ira pas mieux. Tu te trompes. Toute ta vie, ça n'ira pas mieux. Si tu n'as pas à un moment donné ce déclic, ah là j'en ai marre, j'en ai marre là, il me, euh, il me gonfle, c'est fini. Le début de la révolte, elle est là. Et quand tu as fait ça, la récolte viendra. Alors il y aura... C'est vrai que bon, il faut, faut mourir à soi-même, on dit. En fait, il y aura des combats encore, c'est vrai. Mais tu sais que les combats, tu auras déjà gagné, quelque part, tu auras déjà gagné le premier combat. Tu t'es pris autorité contre, contre le diable. Si tu pris si tu gagné ce premier combat, tu vas pouvoir gagner les autres combats aussi. Alors, le premier combat, c'est un peu pour toi. Pour ta vie, pour autorité contre le diable, dans ta vie, dans tout ce qui va pas, dans tout ce que tu trouves pas normal, tout ce que tu dis non non c'est pas pas comme ça. De, de, Et après le, les autres combats, c'est peut-être plus pour les autres. La récolte en général bon c'est plus tu vas plus combattre pour les autres peut-être, mais tu auras, auras, auras gagné ce premiers combat. Et c'est vrai que bon y a, comme la de Paul, hein, la de Paul il a il a bien compris ça. Bon, la peau de Paul il, a, il, est, il est passé par cette il est passé par ces phases, mais la première phase, c'était la rencontre avec Dieu. C'est le chemin de Damas. Boum Il était contre Dieu à fond, mais quelque part, quelque part, il était contre Dieu à fond, certes, mais Dieu, Dieu voit les cœurs, hein. Dieu a vu en lui cette rage, cette colère, que l'apôtre il, 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 Paul, il, il, il s'accrobrait de nos jours, je pense, il avait cette colère, il ne comprenait pas que les gens que les gens pouvaient offenser Dieu. Alors pour lui, évidemment, pour lui, avant qu'il rencontre Jésus, offenser Dieu, pour lui, c'était quoi en Jésus C'est ça, offenser Dieu, c'était était pharisien, donc pour lui, oh là là, mais qu'est-ce qu'il croit ça Mais c'est pas possible, je peux pas laisser faire ça. Il a agi, il a évidemment mal agi, sa colère n'était pas la bonne, mais il avait au moins cette colère. Il avait cette colère quand tu n'as même pas cette colère, mais tu, Dieu, qu'est-ce que Dieu Tu ne pourras rien faire, quoi, c'est ça. Tu ne pourras rien faire, tu vas rester là. Tu ne pourras rien faire. Donc, c'est pour ça que Dieu, des fois, a pris des personnages pas du tout, on va dire, euh, chrétiens ou euh, recommandables, hein, il y en a plein dans la Bible comme ça. Des personnages, mais alors, pas du tout. On n'aurait jamais cru que Dieu les choisisse. Mais Dieu voit au cœur. Il a vu cette colère, cette rage. Et il a dit, celui-là, Paul, en l'occurrence, il a cette rage, la même rage qu'il a eue contre les, mes disciples, il les aura avec moi. Et effectivement, la rage, la colère de Paul, elle, a, elle est restée après. Elle est restée pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas un surhomme, hein, je ne pas dire c'était ce n'est pas un surhomme. Bon, il, il, il avait aussi des, des compétences intellectuelles, etc. D'accord mais cette rage, il l'a gardé pour annoncer l'évangile, coûte que coûte. Et il a été fouetté, il a été battu à mort, il a failli perdre la vie, je ne sais pas, trois fois. Il le dit, il compare trois fois, etc. Et ça paraît, il a eu un, un, paquet de, un paquet de tribulations, mais ça ne lui faisait plus peur. Ça lui faisait, Peur si, il avait quand même peur, on va dire, mais ça ne l'a pas découragé dans sa foi. Voilà, on va dire ça. ça a pas il a gardé cette rage-là il y a un autre, hein, un peu comme ça, qui était un peu bizarre, tordu. Jacob. Jacob. Euh, Jacob, c'est le, le supplanteur, hein. c'est le magouilleur. Euh, Isaïe, hein. le gars bien, le gars bien. Il chassait, il allait à la chasse, il ramenait les trucs. Aux yeux de son père, c'était le gars bien, bien fait, un peu, comme le, un peu comme le fils aîné de la parabole et le fils prodigue. Le gars, bien. Euh, bien, Mais, mais, Jacob, il avait la... Il, avait, il savait, il avait cette rage, cette colère, dire, ça, ça, il y a quelque chose à gratter avec Dieu, là. Je vais... Il y a un truc à gratter, là. Je ne vais pas me laisser avoir. Je sais que Esaü, c'est mon frère aîné, donc à l'époque, c'est lui qui a le droit. Moi, je suis derrière, je suis grillé. Mais, mais je ne je, je sais pas, je sens que je vais tout faire pour l'avoir. Alors, ce n'est pas, pas Jacob qui a qui a comment dire, planté Isaïe. Hein. Isaïe, lui-même, de lui-même, n'a lui pas voulu cette bénédiction. Hein. Et après, ben, quand Isaïe n'a pas voulu la bénédiction, la porte est ouverte à Jacob. Et il l'a prise. Il a prise la bénédiction. Il l'a prise comment ben, elle n'a pas, pas prise de manière orthodoxe, hein, correcte. Il s'est déguisé. Il s'est déguisé en Esaü. Il est venu euh, devant son père. Et puis son père a dit, ah, c'est bizarre. Mon père était vieux, il ne voyait plus bien. À l'époque, il n'y avait pas de chirurgie, chirurgie cataracte, etc. Laser, ça n'existait pas. Hein. Donc voilà. Hein. Il ne voyait pas bien, c'est la vieillesse, c'est normal. Tac, il était là. Non, 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 oh, c'est bizarre. Oui, euh, on dirait, on dirait Esaü, il a des poils, mais on dirait que Jacob parle. Et Jacob, là, alors Jacob, il a, est -ce que, comment, il a menti à son père Quelque part, bon, je n'ai pas, pas réfléchi là-dessus, oui. On va dire que s'il a fait, c'est pas correct, correct, hein Ah là là, il n'a il a, il a pas dit que c'est Jacob. Il a dit que c'est Isaïe. Il a, ou il a rien dit peut-être, je ne sais pas. Faut que je ne sais pas quoi Mais Dieu ne lui a pas tenu rigueur. Dieu, son père, c'était Isaac. Isaac a béni Jacob. Jacob a eu cette bénédiction parce qu'il il avait, il avait, avait plus cette rage d'avoir la bénédiction de, de Dieu que, que eu C'est pour ça que Dieu a choisi Jacob au lieu d'Esaü. C'est pour ça que Dieu a choisi Saül, Paul au lieu de je sais pas qui, au lieu d'un autre. Et c'est pour ça aussi que Dieu veut te choisir toi. Parce qu'il n'y a pas que, pas que les héros de la foi qui sont dans la Bible. Bon, bon, c'est vrai, on les cite, on les connaît. Mais il n'y a pas que, il y a toi aussi qui veux. Dieu, veut, Dieu te veut. On dit que Dieu veut ton cœur, oui, Dieu veut ton cœur. Mais ton cœur, c'est. Ton cœur doit battre. Un cœur qui ne bat pas est mort. Si ton cœur ne bat pas pour une cause, pour quelque chose, tu es spirituellement, tu es en danger. Même si tu vas, même si dans ta vie ça ne va pas bien, ou si ça va bien, si dans ton cœur, tu. Tu te, te, te laisses vivre comme ça euh, par la vie. Si ton cœur ne me bat pas par quelque chose, quelque chose qui te révolte, tu es en danger. Bon, voilà, euh, c'est tout ce que j'avais à cœur de vous dire ce matin. Donc, il <applaudissements> était parti. Euh, Notre modérateur est parti. Alors. Euh, euh, bon, je ne vais, 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 vais pas faire de, de, de prière ou d'appel. On est dans les défis 10 20 encore hein, pour ceux qui sont ou ceux qui ne sont pas, c'est pas grave. Dans votre, dans dans votre cœur à vous, là, si vous avez. Si Dieu vous a touché, ou si, ben, priez devant Dieu, cette semaine, aujourd'hui, et que cette euh, cette colère, ou cette rage, qui que vous anime, si vous voyez que c'est vraiment la bonne, si ça vient de Dieu, mais je vous encourage, je vous encourage à, à aller dans cette rage. Voilà.